0: A palavra de hoje. Então, irmãos, nós continuamos a estudar ainda a vida de Abraão. Não se esqueça que ele é o primeiro a crer e a sua jornada com Deus possui muitas nuances e muitos princípios que são apresentados para nós nessa trajetória gloriosa que ele teve ao lado do Senhor e que, então, exige de nós uma, uma meditação. e Eu tenho sido muito edificado nessa série. Eu pretendo, na próxima semana, encerrar ela né, com uma última palavra. Depois nós entraremos em mais outra série. Mas, nos concentrando nessa aqui, hoje eu quero compartilhar algo, um aspecto sobre a vida de, de Abraão, que é muito importante para nós, que nós vemos no Novo Testamento, de uma maneira mais clara, mas que no Antigo Testamento e em Abraão, eles também são registrados. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está me, me ouvindo aí, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Existe uma versão né, que fala que ele nos constituiu reis e sacerdotes. E é sobre isso que eu quero falar, sobre reis e sacerdotes. Então, aqui em Apocalipse, nós vemos João afirmando que o Senhor Jesus, ele constituiu um povo. E o que ele espera desse povo é que eles sejam como reis e como sacerdotes. Eu sei que antes, então, de nós entrarmos mais a fundo nessa palavra né, e falarmos um pouco sobre Abraão, eu preciso primeiro né, falar para você um pouco sobre a diferença entre ser rei e ser sacerdote. Por quê? Porque no Antigo Testamento, essa, eram duas, eu vou colocar assim, funções, mas duas atribuições que uma mesma pessoa não a possuía. Ou você era sacerdote, ou você era rei. Bem? Isso na época ainda do povo em Israel. Do povo de Deus, do povo que possuía a palavra de Deus, as leis de Deus e os profetas. Então, o que, que o sacerdote fazia? Primeiro, o sacerdote, eles eram aqueles que serviam ao Senhor no templo. Eles eram de uma única família, a família de Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote, e eles dedicavam-se exclusivamente a este serviço. Eles não trabalhavam em mais nada. Eles dedicavam-se exclusivamente a estar no templo com as suas, uh, a sua agenda que o tempo possuía de sacrifícios né, e todas as manutenções que eram necessárias. Eles estavam lá em adoração, né, pré-determinada pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Então, em resumo, né, o sacerdote é aquele que cuidava das coisas esp espirituais. Então, se... Deus escolheu um sacerdote, ele escolheu o um sacerdote para cuidar das coisas espirituais. Era assim, então, que um sacerdote pode ser definido. A família de Orão serve no templo e dedica-se exclusivamente a isso, mais nada. E eles não possuíam nem mesmo herança, no sentido de que eles não tinham terra. A família deles não possuía... Né, terra prometida, eles tinham como herança o Senhor. Então, isso era ser um sacerdote, aquele que cuida das coisas espirituais. E, como eu falei para você, né, é, também, além dos sacerdotes, Deus nos constituiu uma nação de reis. Depois de estabelecer os sacerdotes, isso veio posteriormente, Deus estabeleceu reis. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, mas como que funcionava o rei? Então, o rei, ele representava a nação de Israel, do povo de Deus, perante a outros povos. Entende? O, uh, o sacerdote, ele é aquele que representava o homem diante de Deus. Cuidava das coisas espirituais. O rei é aquele que representava o povo de Deus, a nação diante dos povos que o cercavam. Normalmente ele era né, um líder militar, porque essa era a maior função naquela época dos reis: o que expandir território e proteger o seu povo. Então o rei ele tinha essa figura, por isso que o povo ele pede um rei a Deus, porque ele queria sentir né, que tinha alguém cuidando deles. Eles esqueceram que o próprio Deus era quem cuidava do povo de Israel, mas essa é uma outra história, não vou entrar nisso. Então, resumindo, o rei é aquele que cuida das coisas terrenas, que trabalha né, com aquilo que é da terra e com aquilo que é de enfrentamento com o inimigo, ele cuida das coisas deste mundo. Os sacerdotes, eles cuidavam do templo e das coisas espirituais. Os reis cuidavam das guerras, dos discórrios, que eram as riquezas que a guerra trazia, cuidavam né, das estratégias para expandir território né, e avançar ali a prosperidade do seu povo. Então, esse é o contexto em que nós eh, vemos no Antigo Testamento, eh, esses dois aspectos, né, que Deus constituiu um povo, eles eram distintos, separados. Mas nós vamos falar hoje e ver né, isso na vida de Abraão de uma maneira interessante também. Acredito que a questão sacerdotal você já identificou, porque Abraão é alguém que andava com Deus, é alguém que ouvia o Senhor, era alguém que representava... Né? as pessoas diante de Deus intercediam até mesmo por Ló, quando Deus iria né, destruir Sodoma e Gomorra é, Abraão chega diante de Deus e intercede para que Deus não destrua, porque lá haveria um justo, isso é o que o sacerdote faz, intercede diante de Deus em favor do seu povo com sangue, com incenso, com sacrifício para que Deus né, os poupasse essa é a função que o um sacerdote tem, mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre essa questão de reis, de Abraão como rei. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 12. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Eu vou te introduzir né, a circunstância aqui, né, o contexto. Aqui havia uma guerra entre cinco reis e quatro reis. Um desses cinco reis era o rei de Sodoma, onde morava Ló. E esses quatro reis, então, atacaram esses cinco e houve uma guerra. E agora que eu posto esse, esse contexto, eu começo a ler da onde você precisa saber, então. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens, e partiram. Então, Ló foi sequestrado quando esses quatro reis venceram os cinco reis. Porém, veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manri, o Amorreu, irmão de Skol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e trouxe também a Ló, seu sobrinho. E os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de Ferir, quedou Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sabé que é o vale do rei. Marca isso. Saíram-lhe ao encontro o rei de Sodoma. E eu vou parar aqui por enquanto. Veja bem. Olha o que acontece aqui. Como eu falei para você, é fácil perceber Abraão como sacerdote, porque Abraão é o pai da fé, Abraão é o que ora, e as mulheres de Abimeleque são curadas, Abraão é aquele que tem relacionamento com Deus, é aquele que intercede né, pelo seu sobrinho diante de Deus para que Sodoma não fosse destruída, mas eu quero falar sobre o aspecto real. Uma coisa que você precisa entender, quando nós falamos esse aspecto dessa unção real, Muitas vezes nós pensamos que Deus só está interessado nas coisas espirituais, como orar, ler a Bíblia, estar nessa reunião aqui, ou ainda na presencial, enfim, ou ainda está evangelizando alguém. Algo que nós consideramos espiritual. Nós aprendemos, então, com a religião, que existe uma distinção entre o que é santo e as coisas espirituais, e o profano, que é as coisas terrenas. Então, o que é do céu é de Deus, e o que é da terra, é do diabo, mas Deus não vê desta forma, para Deus, tudo é importante, e tudo é espiritual, espiritual, pelo então, texto que nós lemos aqui, Abraão, ele entrou em uma guerra, Abraão entrou em uma guerra, antes de tudo, eu preciso falar para você, porque aqui tem um, um princípio por detrás disso, em primeiro lugar, de quem era essa guerra? Essa guerra era do sobrinho de Abraão, que o motivou a participar, e de amigos que Abraão possuía. Essa guerra, ela era destes, não era de Abraão. Mas Abraão possuía uma aliança com a sua família, possuía uma aliança com o seu sobrinho e também com aqueles que eram aliados a ele. E a aliança funciona assim, as suas guerras se tornam as minhas guerras. A sua batalha se torna a minha batalha. Então, quando nós temos uma aliança, nós estamos juntos. Não só no dia de celebração e de comemorar, mas também no dia de batalharmos. Não falo nem tanto no dia de chorar, porque um desafio, um problema sempre une pessoas. Mas na batalha, no momento onde você precisa enfrentar os seus inimigos, é nesse momento onde aparecerão Aqueles que realmente têm uma aliança com você. Porque esses não abandonam você. Mesmo que a batalha seja consequência de escolha errada. Ló, ele foi morar em Sodoma, o pior lugar para ir naquela época. Mas Abraão não deixou ele lá. Veja como Abraão tem o caráter de Deus. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Deus, ele diz, eu jamais me esquecerei de ti. Então, o Senhor não se esquece, nós não nos abandona. Então, aqui é o, é o primeiro ponto que eu lanço para você, Abraão entra numa guerra que não era dele porque ele tinha uma aliança com Ló. E Abraão, ele entra nessa guerra e a Bíblia diz que ele venceu com 318 homens quatro reis. Naquela época, aquela época para você entender como funcionava, o rei não era um país. Essa esses reis aqui eram reis de cidades. Então, mais, imagina, eram cidades importantes, tanto que esses quatro eles governavam sobre esses cinco. Nos versículos anteriores, você vai ver que houve né, uma, uma rebeldia, ou, digamos assim, eles, os cinco quiseram sair debaixo de um imposto, de um domínio que aqueles quatro tinham, e os quatro não aceitaram e venceram. Então, eles venceram, quatro que venceram, cinco. E Abraão, quem era Abraão? Ele não tinha terra, não tinha casa, ele tinha pessoas com ele, ele tinha o Senhor com ele. E, algo que no mínimo improvável, aconteceu. Abraão, debaixo da unção do Espírito Santo, ele então venceu esses inimigos e libertou o seu sobrinho. O que, que eu posso dizer para você? Deus, ele se envolveu nesta guerra. Ele se envolveu nessa guerra e ele deu a vitória a Abraão. Agora, Guerra não é algo assim muito nobre. Nós não admiramos guerra. Ninguém gosta de guerra. Mas ele, aparentemente, é aparentemente algo tão espiritual assim. Mas uma guerra onde Deus estava, porque Abraão estava lá e Deus tem uma aliança com Abraão. Assim como Abraão tinha uma aliança com Ló, Deus estava com ele. Então, aqui é o primeiro ponto é, que eu posso falar para você. Não fuja das batalhas, não fuja das guerras. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão, não desista diante dos desafios. Sempre no final das batalhas existem despojos. Amém? Sempre no final da batalha vai existir despojos para nós. Então, nossa vida também possui esse aspecto natural, no sentido das coisas terrenas, e tem a ver com aquilo que é o dia a dia. Tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com os seus estudos, tem a ver com você daqui a pouco né, uh, cumprir projetos de vida, sonhos, visões que Deus né, deu, deu para você. Deus tem interesse em fazer você reinar nessa vida. Então ele quer nos dar unção, um ele quer nos dar os dons, ele quer nos dar né, entendimento profundo da palavra, tudo isso, mas também ele quer nos fazer reinar nesta vida. Abraão, a Bíblia diz que ele era um homem riquíssimo. E Abraão aqui, ele pegou todos os despojos da guerra. Nós vamos ler depois, o despojo de Sodoma, ele não pegou. Ele não pegou os despojos de Sodoma, eu vou explicar depois por quê. Mas é interessante, quando você luta as guerras pelo seu irmão, Deus te abençoa ainda mais. Aquela guerra não era dele. Não era de Abraão aquela guerra. Aquela guerra era de Ló. Mas Abraão entrou nela por causa da aliança, arriscando a perder tudo. Mas Deus estava com ele e ele ainda saiu mais, mais abençoado ainda. Quando você entra nas guerras por causa dos seus irmãos, você é ainda mais abençoado. E essa guerra, aqui, ela pode ser né, em oração, em jejum, em estar junto. Não abra mão. De ter pessoas junto com você, para guerrear com você. Se você estiver fraco, você não está só. Você tem a sua família. Você tem a sua família da fé. Nós estamos juntos. Então, eu posso dizer para você que, para Deus, a unção do Rei, que é das coisas da terra, que é cuidar dessas coisas do dia a dia, as coisas que envolvem a nossa vida aqui. Para Deus, isso é tão espiritual quanto a unção sacerdotal, de estar ministrando ao Senhor, de estar em oração, de estar lendo a Bíblia, de estar em reunião. Para Deus, é importante que você prospere no seu trabalho. Para Deus, é importante que você avance nos seus estudos. Para Deus, é importante que aquilo que está engavetado na sua vida venha né, sair e se manifestar. E, 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 o que é interessante que é o seguinte tem pessoas que têm fé para orar por enfermos tem fé para expulsar demônios e isso é poderoso tem fé para pregar e essa mesma unção que nós usamos para pregar o evangelho para expulsar demônios para manifestar o reino de Deus Deus pode usar ela para nos nos conduzir diante das batalhas do dia a dia Deus não só pode como Ele deseja Abraão ministrava na presença de Deus. Abraão, sabe o que, que ele era? Um nômade que era criador de rebanho. Ele tinha camelos, ele tinha ovelhas e ele tinha cabras. E ele tinha homens que eram pastores de ovelhas e estavam com ele cuidando disso. Era isso que ele fazia. Abraão não era soldado. Mas quando a ocasião... Ela pediu um soldado, pediu um general. Abraão tinha unção um na vida dele, para prosperar cuidando de rebanho, mas também para vencer o inimigo. Entrando na batalha, era algo novo para Abraão. Existem coisas que muitas vezes elas são como essas batalhas para nós. Um desafio novo, uma nova etapa da nossa vida, uma decisão que você precisa tomar. Algo que Deus colocou no seu coração para você criar, que vai abençoar pessoas, como Abraão abençoou a Ló, mas você fica reticente, mas são como esses quatro reis, parece impossível vencê-los. Mas se você tem a unção de Deus na sua vida, por que, que isso não daria certo? para Deus é importante que você prospere e seja abençoado, que você cumpra o propósito para o qual você foi posto nesse mundo. A Bíblia diz que Abraão e Nele seriam benditas as famílias da terra. Pois bem, Ló foi bendito através dele, pelo legado, porque ele ouviu falar da palavra através de Abraão, sim, mas também quando Abraão entrou numa batalha por ele. Entrou numa batalha por ele. Sabe, existem tantas pessoas que têm feito muitas coisas que muitas vezes nós, nós consideramos algo que ela não é importante. Eu me lembro que, lá em Capão da Canoa, nós fazemos um trabalho no Figueirinha, em que se você parava para olhar é o resultado dele, ele não era imediato. Nós íamos lá, é, procurávamos atender a necessidade de pessoas que não tinham comida, que não tinham o que vestir e pregávamos o um evangelho para ele. E, e muitas vezes aquilo, é, pessoas mais espiritualizadas desprezam essas pessoas que se envolvem dessa maneira. Entrando numa batalha que aparentemente, não, mas isso aí não é uma tarefa espiritual como orar por elas, pregar para elas. Dar uma comida, isso é algo bom, mas não é o que Deus quer totalmente. De fato, Deus quer que nós venhamos a transcender, mas nós não podemos deixar de compartilhar aquilo que está ao nosso alcance para abençoar pessoas. Existem muitos irmãos que Deus coloca no coração deles sonhos. Eu conheço pessoas que, que começaram né, orfanatos e que esses orfanatos têm tirado outros das ruas, mas para ele criar isso, ele precisou assumir um risco, entrar numa batalha, porque precisa sustentar crianças, porque precisa né, é, que entre recursos. Se você não, não, não estudou ou não conhece, tem a história do George Miller. Ele é conhecido como o homem das quatro mil orações respondidas. Ele diz que o segredo dele para ter tantas orações respondidas é antes de orar, pedindo elas, ele ora para conhecer a vontade de Deus a respeito daquilo e também, né, para ter fé para que aquilo, né, aconteça. E ele ele fundou Uh, um orfanato onde ele cuidava de mais de duas mil crianças e nunca pediu dinheiro para ninguém, mas todo dia ele orava, profetizando que Deus ia dar um recurso. Ele entrou nessa batalha por causa de pessoas que talvez nem conheciam ainda, mas ele entrou. Existem coisas dentro do seu coração que Deus quer trazer à luz, mas essas batalhas muitas vezes te impedem. Elas criam um medo, um receio, Amém? Então, o desejo de Deus é que é, nós, como reis, é, ampliando um pouco isso, eu falo das coisas terrenas, né, porque o rei cuidava, das, no Antigo Testamento, cuidava das coisas dessa vida. Em suma, Deus quer te abençoar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas também como ah, um pai de família, como uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido, essa vida também, e isso ainda pode render pensão para outras pessoas. Então, um aspecto real, ele sim é cuidar dessas coisas terrenas, das coisas daqui, mas também, como eu falei para você lá no início, uma das funções do rei era ampliar território. Davi foi um que ampliou muito território, venceu os inimigos arredores e o povo prosperou. Sabe como que nós ampliamos território? Como cristãos, nós ampliamos território quando pessoas convertem, quando cidades, lugares aonde o crime né, atua por causa de pessoas violentas, conduzidas por espíritos malignos, isso muda, sabe quando? Quando o território ele amplia, ele abrange, essas pessoas convertem, antes que estavam sob o domínio de espíritos enganadores, agora estão debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Aquele que matava, agora não mate mais. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Por quê? Porque tem uma nova Vida. Então, Deus quer que nós venhamos ampliar esse reino né? pregando o evangelho, curando pessoas, né? através dos sinais e milagres. Se você talvez é alguém né? que, não, no meu trabalho, na minha vida, eu estou feliz, isso aqui é bom, né? porque eu estou lá é, crescendo é, como funcionário, crescendo da minha faculdade, eu estou bem, isso é muito bom. Deus valoriza isso, Deus quer te abençoar nisso. Mas não se esqueça, isso é só uma parte o que Deus tem para você é duplo. É o rei e o sacerdote. Você também pode experimentar dos milagres. Você também pode experimentar de orar por pessoas que vão se converter lá no seu trabalho. Eu tenho algo no meu coração que Deus nos chamou para ser igreja em qualquer lugar, a qualquer hora. Não precisa ser igreja aqui hoje ou um dia da semana. Nós somos chamados para ser igreja a qualquer lugar, em qualquer hora. Isso significa o seu escritório, a sua sala, né, do seu trabalho, o posto de gasolina onde você vai, a fila do pão, não importa. Ali pode ser vivido igreja, porque a igreja agora ela não está presa em quatro paredes. A igreja, o lugar de adoração não é mais ou em Samaria ou em Jerusalém, mas é no coração daquele que adora o Senhor, em espírito e em verdade. É ali que é onde existe uma manifestação de vida. Igreja não é lugar, igreja é vida. Isso é igreja. Não adianta nós termos uma construção, não adianta nós termos pessoas reunidas, se Deus não manifesta vida. Onde tem a vida de Deus, existem corações conectados com os céus e frutos sendo liberados na terra. E é assim que eu creio. Então, Deus se chamou para essa unção dupla. Sacerdote, as coisas dos céus. Rei, hey, as coisas da terra. Não é pecaminoso você prosperar, não é? pecaminoso é caminoso você avançar. Assim como Deus não quer que só tenha pessoas... Sabe que quando a igreja católica, ela, ela dividiu... Lembra que eu falei, no Antigo Testamento existiam então, os sacerdotes e o povo que cuidava da sua vida. Os sacerdotes cuidavam das coisas dos, de Deus e o povo cuidava da sua vida. Ter casa, trabalhar, comprar carro, comer... É isso que o povo fazia. E era assim que Deus tinha criado. Mas o Novo Testamento eu li para você Apocalipse, essas coisas são uma coisa só. Ah, eu trabalho para ofertar para a igreja, então eu não vou pregar. Né? Não é isso. Não é o que Deus quer. A Igreja Católica, ela desfez isso. Ela criou os clero, que é aqueles que seriam os sacerdotes, e aqueles que vão cuidar da sua vida e vão no domingo às missas e contribui. Isso era o suficiente no ponto de vista. Né, do entendimento da igreja católica, mas não é suficiente do ponto de vista bíblico de Cristo. A igreja de Cristo, não importa se você né, é alguém que vai ganhar um milhão de pessoas para Jesus ou uma, não importa a, a sua proeminência, importa para Deus o que é relevante é você ser fiel. O relevante é aquele que é fiel. Esse é o relevante. Fiel a quê? Ao que Deus te escolheu para fazer. É isso. Então, Deus te chamou para você se envolver. Então, todo cristão tem que ter experiência de orar por salvação. Todo cristão tem que ter experiência de expulsar demônios, porque é o que Jesus fazia e que os apóstolos faziam. Você tem que desejar isso. Você precisa querer se envolver com isso. Com as coisas da Terra, nós somos mais acostumados. Mas, quando nós convertemos, a gente entra naquela mentalidade estrutural católica que já está dentro de nós, é o seguinte. Eu vou buscar as coisas de Deus no um domingo, e durante a semana, o que eu faço? Eu busco as coisas da terra, que elas são assim, meio... Né? Não é, Deus não, não quer isso, não quer... Ele não está muito interessado nisso, mentira. Deus está muito interessado em que você avance, que você prospere, que você cresça. Deus está muito interessado que a sua vida espiritual seja radiosa até o ponto de pessoas serem alcançadas por ela. Mas eu quero avançar. Eu quero que você volte lá para gente, 14, nós vamos ler o versículo 18 em diante agora. E aqui entra algo glorioso. Amém? Gênesis 14, 18, diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abrão, e disse... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem entregou os adversários nas mãos de Abraão? Deus, abençoado, bendito é Deus, que entrega os, os nossos inimigos nas nossas mãos, que assim seja nessa semana, que assim seja na nossa vida, na nossa caminhada, que os inimigos que cruzarem diante de nós, que Deus nos entregue nas nossas mãos. Amém? Que Deus nos dê a vitória. Nós não vamos recuar. Nós vamos permanecer firme. Mas existe tanta coisa aqui. Seguindo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Primeira menção de dízimo. Essa é uma regra na, no estudo bíblico. Quando tem a primeira menção, existem princípios fortes sobre isso. Então disse o rei de Sodoma, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia das sandálias, para que não digas, eu enriqueci Abraão. E aqui nós temos um ponto, lembra que antes de Melquisedeque chegar até Abraão, o rei de Sodoma queria conversar com ele, no versículo 17, você vê isso? O rei de Sodoma queria encontrar ele, mas antes que meu Pizedec entra e fala, eu estou te abençoando aqui com pão e com vinho. Eu, sacerdote, estou te abençoando com pão e com vinho. Estou declarando que foi Deus que entregou esses inimigos nas tuas mãos. E o que, que o rei de Sodoma vem dizer? Olha, pega aqui a riqueza, a minha riqueza. Eu estou te enriquecendo. Aqui tem um ponto muito importante para nós meditarmos. Amém? Tá mais do que falar sobre dízimo. Esse trecho aqui, antes disso, ele fala da, né, da uma aparição de Jesus. Nós chamamos de teofania, quando Jesus aparece no Antigo Testamento em outra figura. Normalmente quando é o anjo do Senhor. E aqui, Melquisedeque, é, é, é Jesus, é o rei de Salém. Né? Seria o rei de Jerusalém, nós poderíamos dizer. Né? E ele era rei e também sacerdote. Nós somos criados a espécie de Deus. Ele é um rei sacerdote. Nós o somos também. E não somente isso. Jesus, a Bíblia fala lá em, em Hebreus que ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Então, ele é sacerdote de sacerdotes. Porque se ele é rei de reis, porque nós somos reis, nós somos sacerdotes, ele também é sacerdote de sacerdotes. E ele trazia consigo o quê? Pão e vinho. Aqui estava a fonte do sucesso de Abraão. Qual que era? A obra da cruz, pão e vinho, aqui está falando do Evangelho, lá no Antigo Testamento. Melquisedeque está falando, olha, Abraão, foi isso aqui que te abençoou, isso aqui que te sustenta. Veja, não é Abraão que deu o dízimo e Deus então o abençoou. Abraão comeu e foi abençoado. E depois deu, nós não damos nada para Deus em troca. Não fazemos troca. Nós entregamos, e aqui vai o princípio, em reconhecimento. Abraão dizima. E esse dízimo tinha a ver com reconhecimento. A Bíblia diz que Abraão de tudo entrega o dízimo. E o rei de Sodoma, ele cruza e ele queria assumir essa responsabilidade. Olha, você está ficando rico, mas olha aqui, eu que estou te ajudando. O rei de Sodoma aqui representa o diabo. O diabo sempre quer dizer para você, quanto mais você né, é focar nas coisas deste mundo, mas você vai ser abençoado. Como assim, pastor? Você está dizendo que Deus quer que eu né, prospere nas coisas terrenas? Você tá está falando agora que é o diabo que quer isso. Não, entenda. Você precisa entender que a sua fonte está no céu. E de lá você é abençoado para reinar em vida. O inimigo ele trabalha diferente. Ele quer fazer de você alguém que é escravo das coisas deste mundo. Que você vive em prol dele. E que você acha, quanto mais você serve esse mundo, mais dele você tem. Mas com Deus é diferente. Quanto mais você serve o Senhor, mais do Senhor você vai ter. Ele te abençoa. E aqui, o dízimo, ele é entregue né, como reconhecimento de quem tinha abençoado. Como reconhecimento de quem tinha abençoado. Dele. Quem foi? Melquisedeque. O evangelho foi? Jesus. Quem o abençoa. na Bíblia é o seguinte, é sempre o maior que abençoa o menor. E que se der que é maior que Abraão. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que o rei de Sodoma. Jesus é maior do que a força do meu braço, que a crise econômica. Jesus é maior É ele quem me abençoa. Então, o dízimo é interessante, que o dízimo ele, ele opera umas libertações na nossa vida. Ele nos liberta do rei de Sodoma, porque o rei de Sodoma quer nos encontrar. O que, que ele quer trazer? Ansiedade. E se esse mundo foi de mal pior, se tudo isso que está dizendo for acontecer, o que vai acontecer comigo? O medo. Ou ainda o apego às coisas dessa vida, olha só, né, eu preciso trabalhar em prol disso, porque é isso que eu sou, o meu legado é a minha empresa, o meu legado é, é somente aquilo que eu construí todos esses anos como empresário, como profissional. Não. Quando Deus traz né, esse princípio, ele arranca o nosso coração dessas coisas, coloca na dependência do Senhor. Então, a partir de hoje, eu quero que você saiba que a sua fonte é o Senhor. Quem é a sua fonte? Ele não quer pegar o seu dinheiro, não. Sabe que no Novo Testamento, não se, na igreja primitiva, não se tem nenhuma menção de dízimo. Mas nós estamos vendo aqui, na vida do primeiro crente, que é modelo, que havia dízimo. Então, a nova aliança não anula o dízimo, mas ele é posto como um princípio. Qual o princípio de reconhecimento? Quando você dizima, você reconhece. Deus é quem me deu. É ele quem derrotou os inimigos. É ele quem entregou os inimigos das minhas mãos. É ele quem me deu os clientes. É ele quem moveu as circunstâncias para mim. Abençoa é ele quem abriu essa porta. É ele que me colocou, e me deu graça diante dos olhos do meu patrão. Você reconhece dessa maneira. Então, como eu falei para você no Novo Testamento não existe essa menção uma única menção de Jesus né mas quando você vai ver a Igreja primitiva eles não falam disso mas alguns falam ó, oh, pastor então acho que o dízimo, ele é só do Velho Testamento realmente se nós paramos para olhar assim ele tem uma única menção no novo mas no velho ele tem uma menção com Abraão que é a Nova Aliança como se fosse no Novo Testamento para nós então ele é do Novo Testamento mas ele parte como a justiça dos fariseus, o que que é isso? É quando você faz o um mínimo. para Deus é o seguinte, no Novo Testamento, nós dizimamos, isso é muito bom. Porque você reconhece que é ele que é a sua fonte e você sofre uma libertação, quando você dizima, do medo, da ansiedade e do apego às coisas deste mundo. Mas também, Deus, ele nos chama para ser generoso. Quando você vê Deus, ele deu tudo, deu Jesus. Era é tudo que ele tinha e mais precioso. Quando você vê a história em atos, quando você vê a igreja primitiva, você vê pessoas que estão né, dando tudo. Então, quem fala que o dízimo é do velho, que é vivendo novo, é né, só na oferta, você tão, vai ser chamado por Deus para dar ofertas como aquele povo dava. Eles davam tudo. Mas o meu alvo aqui é que você entenda. Deus o chamou para reinar, mas ele é a fonte isso. Ele nos chamou para manifestar essa função. Ele é fonte para que nós vejamos avançar em projetos pessoais, sim. Também Deus tem projetos para você como homem e mulher de Deus. Talvez você não vai ter um chamado para ser um pastor, mas eu conheço pessoas que não são pastores que fazem coisas tão poderosas em Deus, que tem ministério diante de Deus. Não pense né? não tem um chamado como aquela questão sacerdote. Só quem se exclui de todo mundo e vive unicamente dedicado a Deus é quem tem um chamado. Não, todos possuem um chamado de Deus. Todos possuem um chamado de Deus. E Deus deseja levantar esse povo para manifestar o seu reino aqui na Terra. Deus deseja levantar esse povo. E eu vou orar por você aqui agora, eu vou orar por você, para Deus, dentro do seu coração, queimar, né, como uma água que ferve, que começa a borbulhar, isso vem a crescer dentro de você, aquilo que estava adormecido, aquilo que estava apagado, venha ser renovado pelo Espírito Santo, e você vai se levantar em Deus para viver esse propósito, em o um nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, porque eu sei... Que nós vivemos dias aonde o Senhor quer manifestar o teu reino aqui na terra. Nós sabemos, Pai, que fomos feitos sacerdotes. Temos acesso à tua presença. Deus, as coisas espirituais tão profundas, sublimes, maravilhosas. Pai, é uma honra para nós. Podemos estar na tua presença. No Antigo Testamento, poucos podiam fazer isso. Deus, mas a religião trouxe para nós que somente isso é o que importa. Isso realmente é a parte tão sublime e elevada. Mas o Senhor nos chamou para ser reis também. Não somente sacerdotes, mas reis e sacerdotes. E eu oro, Pai, para que a fonte do Espírito Santo e o Teu poder, nós possamos reinar em vida, possamos manifestar o Teu reino, e tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, venha queimar, 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 e venha Deus como uma água que ferve, e entrar em ebulição através de nós, Deus, e alcançar aqueles que estão à nossa volta. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, assim como Melquisedeque abençoou a vida de Abraão, em nome de Jesus.